2: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios e a gente está começando aqui um episódio super especial em que a gente vai lembrar os melhores momentos e as entrevistas que a gente teve em 2023, foi um ano bastante desafiador para a gente e que a gente conseguiu mais uma vez cumprir com o nosso propósito que é o de levar conhecimentos sobre negócios e administração para você, estimular insights e também transformar carreiras. Nós fechamos o ano com 373 entrevistas que foram veiculadas ao longo de sete anos e isso pra gente é só o começo. Cada episódio é uma experiência nova, uma oportunidade de descobertas e aprendizados que você não vai encontrar nas faculdades. Isso não é uma crítica ao ensino superior, mas uma prova de que a administração é tão dinâmica que cada vez que nos deparamos com o mesmo fenômeno com um olhar diferente, nós aprendemos mais. E é isso que eu quero continuar trazendo aqui pra vocês, mais oportunidades de enxergar as coisas de maneira diferente. Então vamos dar continuidade a essa jornada relembrando os melhores momentos de 2023. começar essa genial entrevista de Fábio Leite, que foi de estagiário a CEO da Dupont, onde ele trabalha há mais de duas décadas. Ele falou sobre o desafio de construir uma carreira numa só empresa e explicou como essa jornada envolve inovação e até empreendedorismo. Saca só! Fábio, me diz uma coisa. Agora, tem muita gente que não tem esse perfil, que permanece bastante tempo numa empresa, mas que, por conta de permanecer bastante tempo numa empresa, acaba se acomodando. Então, se assim, eu queria que você contasse assim, como é que a gente não pode cair nessa armadilha, a armadilha do comodismo, né? Por exemplo, se a gente está, eu, eu vou falar a palavra estável, mas assim não existe estabilidade, a gente sabe disso, mas existe uma aparente estabilidade. Você está ali naquele seu emprego e aí você acaba se acomodando, ao invés de evoluir, você simplesmente se acomoda. Como é que a gente pode não cair nessa armadilha, Fábio?
3: Eu vejo que essa acomodação, ela é, talvez, ela seja fruto de uma herança de um mundo que mudava relativamente de uma forma muito devagar. Hoje, eu acredito que o que demorava 10 anos para mudar década de 70, 80, 90, talvez um pouco menos, mas hoje muda em dois. Ou menos até. Então, assim, um dos conhecimentos, né, das capacidades que a gente procura nas pessoas, a gente chama aqui ponto de Business Acumen, né, que é ter essa percepção da mudança de negócio. Porque, primeiro, você está num ambiente que tem clientes, onde você está com clientes, você tem que perceber para onde está indo o mercado que seu cliente atua, né, mas pensando mais internamente agora como indivíduo e sua relação com a organização, perceber essa mudança dentro da organização é importante, então eu citei por exemplo, essa questão de ter menos qualidades, menos, no caso a gente chama de sites, né, para poder tomar conta e ter responsabilidade sobre aquelas pessoas, é comum perceber uma mudança e se preparar para ela, né? Hipoteticamente, se você não fizer nada, entendeu? As decisões vão ser tomadas por outras pessoas. Eu acho que assim, atuar de forma assertiva te permite ser parte, se não tomar decisão, mas influenciar num resultado. Agora, se você se coloca numa situação passiva, você vai estar à mercê da decisão de uma outra pessoa. Que pode ser, muitas vezes, deixa lá e vai tocando a vida assim mesmo e vai ter uma carreira ótima e uma família maravilhosa se aposenta ali. E, às vezes é o que acontece, não tem problema nenhum, só que é um risco maior, na minha forma de ver, porque é um risco de um, uma não progressão profissional, é um risco que você coloca, né, à mercê da de decisão de outras pessoas, que com um potencial de influenciar o resultado da tomada de decisão, muito limitado. Então, assim, eu vejo que criar conexões de qualidade, né, com pessoas e manter esse monitoramento né, do ambiente tanto externo em relação ao mercado, cliente, a economia, tudo, mas também internamente em relação às mudanças organizacionais, etc., é parte de você não ser vítima, né? Não ficar nessa estabilidade que dá uma falsa segurança, na verdade, né? Porque não é porque você não sabe o que está acontecendo que nada vai acontecendo, entendeu? Eu acho que é tudo uma questão de percepção. Se você não está ouvindo o que está acontecendo, pode estar se dizendo qualquer coisa e você vai ser vítima do resultado da decisão de outras pessoas.
2: Como diz a Ayn Rand, né? você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade.
0: Ótimo. <risos> Ótimo. Muito bem.
2: Você deve lembrar que logo em janeiro estourou o caso das lojas americanas, que até hoje está em recuperação judicial. Nós ligamos os pontos e vimos que essa não é a única empresa de varejo do Brasil, nem do mundo, que enfrenta dificuldades e luta para continuar existindo. Para gente entender o que aconteceu, nós convidamos o Caio Camargo, que é um dos maiores especialistas em varejo do Brasil, e ele falou sobre esse fenômeno. Se você trabalha no varejo, seja com vendas ou em cargos de gerência, ou até mesmo executivos, você precisa ouvir esse episódio.
4: A gente está num momento de instabilidade geopolítica, né, global, por clima, por guerra, pós-pandemia, que inclusive lá em Nova York, você falou de NRF, eles estão dando vários termos, vários nomes novos para isso, né, de chamar isso de policrise, que é o pessoal da WGSN, até o fim da era da abundância, né, onde a gente vai ter menos clientes porque eles têm mais canais, menos colaboradores porque eles não querem mais trabalhar com varejo, então, assim, estamos vendo várias situações que estão levando a gente num cenário complexo para o varejo crescer e rentabilizar, tá? De maneira a analisar macroeconomicamente o que está acontecendo, você pega né? questões que estão acontecendo. Grandes varejistas estão apanhando horrores de marketplaces. No primeiro momento de pandemia, o marketplace foi quem salvou a lavoura, porque não tinha o e-commerce montado, eu vou vender no marketplace, vou vender através dos outros. E hoje a gente tá vendo uma Shein, que eu descobri que não é Shine, como a gente fala, é Shein, né? De ela dentro da moda, sabia disso? Eu sempre chamava Shein, cara, Shein, né? Shein, <risos> é pior Shein, ainda, né? É, Shein, ela dentro da moda, olha só. A Shein, né por exemplo, hoje já sendo maior do que uma Renner, uma Cia, uma Hering, né, tal. Crescendo rolos no Brasil, era um player que há dois, três anos nem tava aqui. A gente nem via ele no meio do radar. E hoje ele já é maior que muitos players centenários ali, como uma Riachuelo, por exemplo, no país, não pernambucanas então, existe uma preocupação sobre o marketplace, o papel deles, e aí você vê isso lá fora refletindo, por exemplo, uma Best Buy, uma Macy's, num descaso, datado. Best Buy que a gente ia lá, gôndolas repletas de eletroeletrônicos e tudo mais, rupturas enormes, produtos poucos, porque as pessoas estão preferindo comprar, às vezes, uma capinha de celular ou um acessório no marketplace, e até uma loja que não tem o produto, tem que pedir para chegar em casa, de qualquer forma, então, eles têm migrado essa história, e isso cria um caos. Aqui no varejo brasileiro não é diferente. Então, a gente está vivenciando este momento e com uma somatória terrível quando a gente fala de pessoas para vender no ponto de venda. Lá nos Estados Unidos está acontecendo isso e aqui eu já tenho o radar de que muitas empresas dessa época sazonal aqui, de ter mais time na equipe para vender no Natal, na Black Friday e tal, não conseguiu fechar os quadros. Porque a galera mais nova, ou no caso lá do exterior, o pessoal imigrante e tal, está buscando trabalho híbrido não quer mais uma jornada de seis dias, de sete dias de trabalho. Está buscando um outro tipo de trabalho com mais qualidade de vida e tal. Então, isso está impactando muito forte para o varejo americano. A gente viu aí o Alecrim lá, trocentas fachadas com cartazes de procura se quero contratar e como é o contrato. Alguns locais, a gente tem as fotos lá, oferecendo, rede de fast food oferecendo 17 dólares a hora, cara. Começando, né? start at 17. Então, começa com 17 dólares a hora para você ter uma ideia em Nova York, um bom salário de base, obviamente que eu estou falando, 12, 15, cara. o cara está falando 17, não consegue fechar o quadro. Nos Estados Unidos é 5, 6 dólares, um cara de fast food. Então, é um mercado crônico. Aqui no Brasil está acontecendo muito parecido com isso. Então, a gente vive, de fato, um pouco desse inverno, desse fim da era de abundância, somado a um fato que o nosso cenário econômico Tupiniquim não está legal. Né? A gente tem um cenário de reconstrução, e não vou falar de bem para o mal, mas. Né? Muda o governo, tem que construir ou reconstruir tudo de alguma forma. Então, é um cenário de incerteza, de qual vai ser as decisões tomadas, para que fim elas vão levar, qual o caminho que nós vamos seguir de futuro. Então, tudo isso gera um cenário terrível, um bovarejo, de baixo consumo de pessoas preocupadas com seus empregos e com sua grana, e virando isso um consumo ainda na base da pirâmide de Maslow, na subsistência, né deixando o superfluos de lado. Então, isso cria alguns cenários que a gente está vendo ainda do que aconteceu nessas últimas notícias, mas essas últimas notícias de americanas, Marisa, Alpargatas, fechando com prejuízo também, certo? Cultura com falência. Ainda são os primeiras ondas, dos primeiros reflexos da pandemia, né? da que do ano passado. Então nós vamos ver muita gente nessa esteira que talvez não está tão apertada a ponto com RJ, mas não vai ter um cenário econômico para recuperar ainda. venda. Essa que é a grande questão, que embora existe um X complexo de situação e de gestão ali e tal, e pode ter tomado decisões erradas e tudo mais, mas você tem um mercado que não está comprando, cara. Então, esse é o grande problema. Mesmo que a pessoa esteja lá, organizo a casa, tive o oportunidade, mas organizei a casa, tenho um modelo de gestão eficiente, daqui para frente é só vender que consigo seguir o negócio, não tem quem vai comprar. Então, a gente tem um cenário complexo de venda que pode, na seara das possibilidades de acordo com o que acontecer, de acordo com os caminhos a gente ter o mercado de base começando a comprar novamente e isso se estabilizar. Mas eu diria para fechar esse primeiro ciclo, né, cara? Que de fato quando a gente fala assim do varejo nesse momento, estamos atravessando um inverno, cara. Se o ano passado você falava tanto em inverno das bitcoins, né, das criptomoedas, esse acho que 2023 é o inverno do varejo sem dúvida, cara. Com certeza, cara.
2: E o John Kepler, que é um verdadeiro gênio dos investimentos em Venture Capital e também do empreendedorismo, trouxe uma outra visão sobre esse fenômeno e deixou lições valiosas por aqui. Escute esse trecho e, se puder, ouça o episódio completo que vale muito a pena. E agora, ninguém melhor do que você para explicar pra gente o que que tá acontecendo no mundo, né? A gente tem visto assim, várias manchetes de empresas gigantes, é, de empreendedores que a gente admira, enfim demitindo ali boa parte do seu quadro né, de funcionários o que que tá acontecendo, João? Assim, o, o que que a gente pode esperar? Duas semanas atrás eu entrevistei o nosso querido aqui, o Caio Camargo né? e o Caio deu uma aula aqui sobre varejo ó. estamos passando por um inverno do varejo e, mas, no geral, assim, como, o que, que você enxerga né, com relação a esse momento né, e o que, que muda com relação à gestão desses negócios? O que, que a gente precisa estar atento nos nossos negócios agora com relação né, ao momento atual e a, as perspectivas para o futuro?
5: Por de trás para frente, é, todo evento que acontece, né, e evento seja ruim ou bom, ele traz uma lição embarcada e a lição embarcada deste último acontecimento que você está narrando e perguntando, é controle, organização, compliance e governança. Coisas que grande maioria dessas techs, elas não estavam nem aí para isso. Elas se preocupavam só em vender e marketing, vendas, marketing, vendas, entregar um bom produto. Mas elas não estavam ali muito é, trabalhando a governança, o compliance, a, o controle, os processos, a gestão. Bem, por outro lado, a gente viveu um, um grande tempo de abundância, que foi muito dinheiro disponível para capital de risco. Ou seja, como a taxa de juros era muito baixa, ou quase zero em muitos países, e aqui chegamos a 2% no Brasil, não era vantagem, Leandro, investir em renda fixa, por exemplo. Porque remunerava quase nada. que você investisse no venture capital, o retorno sobre o investimento podia ser muito, 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 muito maior. Então, por conta disso, tivemos aí de 2010, vai até 2020, né, antes da pandemia, uma abundância de recursos, e isso se estendeu até o final de 21, uma abundância de recursos e muito dinheiro para empresas, tecnologia. Porque a tecnologia efetivamente resolve o problema. Então, isso foi uma situação seguinte, como tem muito dinheiro, vamos botar em tudo. Vamos botar muito dinheiro, vamos fazer essa empresa crescer cada vez mais em marketing e vendas. Então... Muitas dessas empresas que hoje estão fazendo o chamado layoff, que são as demissões, são os cortes de custo, são olhar mais para processo, controle, fazer mais com menos, porque elas estavam fazendo mais com mais. Ou seja, crescia absurdamente o número de usuários, vendas, marketing, aparecia, comprava empresa e muito dinheiro de venture capital para isso, nessas grandes empresas de tecnologia. E aí o que aconteceu? Quando a torneira fechou, a inflação começou o valor market cap da bolsa Nasdaq de tecnologia começaram a cair, ou seja, elas bateram um pico de valuation, de market cap, em final de 21, e a partir de 22, elas tem empresa que perdeu 70% do seu valor de mercado, empresa de tecnologia, estou falando aqui de Microsoft, Apple, é, todas. né? E aí o que aconteceu? Freio de arrumação. Os VCs passaram a ter... É, preocupação com o dinheiro do cliente o OPM, Others People Money né? então, cara, peraí eu tenho que entregar retorno, mas peraí, o cliente começou a ligar pro fundo e dizer, ô fundo, eu prefiro me dar meu dinheiro aqui que eu prefiro botar no renda fixa que tá pagando 15% ao ano quando que você tá me dando aí 10, 12% ao ano, eu quero mais, tá? eu quero os ganhos de antigamente como não se teve mais rodada de investimento de grandes aportes, como o Vision Fund, da SoftBank, por exemplo, é um exemplo claro disso, o Tiger Global, que é um fundo de hedge fund, virou fundo de venture capital, é, acabou esse dinheiro fácil, acabaram as rodadas, e essa rodada de investimento era para esse tipo de crescimento. Então, assim, olha, agora você vai ter que andar com as próprias pernas, você vai ter que viver do teu caixa, vai ter que estar brequivado, ou seja, ponto de equilíbrio, receita e despesa zero a zero não sabiam fazer isso. O que aconteceu? Reduz custo, demite gente, entrega prédio. Tudo que eles fizeram absurdamente errado, por conta do dinheiro fácil, eles tiveram que reaprender a fazer o que nós, no World Stage, nas startups pequenas, já fazíamos desde sempre. Viver, fazer mais com menos, viver com açaí comer, fazer pouco... É, crescer organicamente, não tem dinheiro para marketing, para vendas, tudo ali. É melhor dinheiro, o dinheiro do cliente, sabe? Então eles tiveram que reaprender a tocar o processo deles de startup. Então, isso é uma baita lição para quem está nos ouvindo, é da seguinte forma, cara. Cara, melhor dinheiro, o dinheiro do cliente. Cresça organicamente. Não queira botar o carro na frente dos bois. Quem vence não é o que chega mais rápido. Quem vence é o que chega constante é o cara disciplinado, é o cara que vai organicamente crescendo, então isso nós já fazíamos nas nossas startups então o que aconteceu é que nós não sentimos isso, as nossas startups não tiveram que demitir, as nossas startups não tiveram que fazer nada disso tivemos sim que ajudar controlar, melhorar a governança delas, né? melhorar report melhorar controle, claro ajudamos as startups nossas, mas demissão em massa, fechar as portas isso não teve não teve nada no nosso mercado de pequenos investimentos estou falando de investimento de 500 mil, 400 mil até um milhão de reais nesses cheques pequenos que a gente faz para essas empresas então é isso cara, existe um freio de arrumação que foi muito importante aí agora é o seguinte com a, os juros altos a renda fixa pagando bem taxa de juros pré-fixada pagando bem é claro que o investidor ele fica muito mais pensativo comedido Analista, né? Ele analisa muito mais antes de investir, porque, cara, ele não vai colocar em qualquer coisa, ele vai ser muito mais seletivo na hora da decisão do investimento. Isso não quer dizer que acabou o dinheiro para a startup. Não, muito pelo contrário. Não acabou, não. Tem muito o que a gente chama de dry powder, que é dinheiro parado, já captado, que não dá para devolver, que precisa ser alocado. Então, só que os fundos estão muito mais precavidos, entendeu, Léo? Então, nós já fazíamos esse trabalho antes. E agora a gente está aí. É fazendo a mesma coisa que a gente fazia. Então, não teve mudança no nosso modelo de trabalho e modelo de negócio. Eu não sei se expliquei.
2: Mas aí fica uma lição para os empreendedores que estão criando as suas startups agora, que é aquele sonho de virar unicórnio, porque muita gente colocava o um negócio com essa visão. Pô, a minha empresa vai valer um bilhão daqui a tanto tempo, né, em curto prazo, e isso é algo que o empreendedor ele não deve perseguir. Né? Qual que deve ser a visão, então, do empreendedor para que o negócio dele realmente prospere?
5: Você foi perfeito na sua colocação. A visão é de longo prazo, é de 10 anos e crescer organicamente fazendo rodada de investimento técnicas a cada um ano, um ano e meio, e até chegar no IPO, até se tornar um unicórnio, porque não é possível. Só que antes de ser um unicórnio, os empreendedores precisam ser cabra da montanha aquela montanha de 90 graus que tem na Itália, que tem cabras que sobem essa montanha. Como é que uma cabra sobe uma montanha de 90 graus? Né? Adaptando o casco, né? treinando lá e tal, fazendo caindo, lá, indo. Então, assim, nós temos mais para a cabra da montanha do que para o unicórnio. Mais para camelos. O camelo eu não gosto muito, porque o camelo é lento. O né? camelo vive em qualquer deserto, mas é lento. Então, esse deserto que nós estamos passando, que não é nem o inverno, né? esse deserto que não tem água, para muitas dessas empresas, que não tem água ele é matador, ele é prazo para acabar aquilo ali. Você, ou você reduz custo, ou você vive com o faturamento que você tem, ou você fecha.
2: Saindo um pouco da esfera de empreendedorismo e entrando num tema que é igualmente relevante, que é a inteligência emocional, a gente recebeu a Renata Aranega, que é a nossa parceira e é fera no tema. Ela comentou a importância desse conjunto de competências para a carreira e também para a vida como um todo. E esse episódio não fui eu que apresentei, mas o meu colega e sócio, Simão Mairins. Saca só!
1: E eu queria que você falasse um pouco sobre quais são as modalidades de atividade, de treinamento que existem, o que é que as empresas podem fazer para trabalhar a inteligência emocional com as suas equipes.
6: As possibilidades, Simão, são inúmeras. Eu posso te dizer o que eu tenho feito aí ao longo desses anos seja rodas de conversa para a gente falar efetivamente o que é inteligência emocional, qual a importância da inteligência emocional no nosso dia a dia. E, inclusive, tem dados que demonstram que a inteligência emocional corresponde a cerca de 60% do desempenho de um profissional em toda e qualquer função. Eu gosto muito de fazer a analogia de um carro. Imagine que você tem um carro 1.0. O motor 1.0 seria como se fosse o nosso potencial intelectual, o nosso QI. Mas 1.0, ele pode ficar dentro da garagem ou ele pode rodar. Se você pega esse carro 1.0 e você roda ele Brasil inteiro, Brasil afora, esse carro está produzindo bastante, legal. O que, que faz esse carro sair da garagem? É a inteligência emocional, de um modo geral, tá? Eu estou falando de uma forma muito simplista. Mas imagine também se você tem um carro 4.0, tá? Esse carro 4.0, como se fosse o seu potencial intelectual, o seu QI... Esse K 4.0, ele não sai da garagem nunca, ele não produz nada. Provavelmente é porque, se a gente for fazer uma correlação, estaria ligado à inteligência emocional. Talvez a inteligência emocional dessa pessoa que tem esse motor 4.0, ela não está bem desenvolvida. Então, a boa notícia que a gente tem aqui é que a inteligência emocional, ela pode e deve ser desenvolvida continuamente ao longo da vida. Quanto mais a gente desenvolvê-la, mais performance, mais bem-estar vai ter. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar dentro das organizações, o que é a consciência, sobre o que é a inteligência emocional. Eu uso o modelo do IKEA 2.0, que é aquele modelo da Multi Health System canadense, para explicar o que é a inteligência emocional normalmente. E é uma soma de 15 habilidades emocionais que estão alocadas em cinco dimensões. A dimensão auto-percepção, que é como eu percebo as emoções em mim mesmo. A dimensão auto-expressão, que é como eu expresso as minhas emoções para o outro de uma forma que seja positiva, que eu digo o que eu quero dizer, eu expresso o que eu preciso expressar, sem ser agressivo. um outro aspecto da inteligência emocional tem a ver com a dimensão interpessoal, os relacionamentos, como que eu sou capaz de manejar e de gerenciar os meus relacionamentos. A quarta dimensão tem a ver com as tomadas de decisão, como eu gerencio todas as outras dimensões anteriores para tomar decisões assertivas e não impulsivas. E tem um quinto aspecto que é o gerenciamento do estresse, e no gerenciamento do estresse, está contida as habilidades como a tolerância ao estresse, a flexibilidade e também o otimismo. Quanto mais otimista, mais a gente é capaz de gerenciar o nosso estresse de um modo geral. Então, o que é a inteligência emocional? Como que ela se apresenta? E possibilitar discussões dentro da empresa, para que as pessoas possam compreender... Quais das habilidades emocionais que elas já têm bem desenvolvidas e quais são as outras habilidades emocionais que, se a pessoa desenvolver, ela vai conseguir turbinar a performance dela. E não só a performance, mas o bem-estar. Quando eu falo desse modelo de 15 habilidades, e eu não vou entrar em cada uma dessas habilidades, seria cansativo, seria redundante? Mas, quando eu olho para essas habilidades e penso em desenvolvê-las, o grande objetivo é ter não só produtividade, mas ter bem-estar também, ter uma sensação de felicidade. E segundo essa metodologia que eu utilizo, esse instrumento que eu utilizo, a felicidade ela está intimamente relacionada, é um subproduto da inteligência emocional e está intimamente relacionada ao quanto que a pessoa percebe que ela tem com quem contar e em quem confiar, tem a ver com os relacionamentos. Também com a autorrealização, o quanto que a pessoa se sente engajada num propósito, o quanto que ela sente vontade de se desenvolver continuamente na vida, na carreira, o quanto que aquilo em que ela está fazendo hoje gera valor para ela, tem significado. Tem um outro aspecto que é o otimismo, que eu já falei sobre ele, quando a gente encara a vida de uma forma mais otimista, fica mais fácil também de a gente ser feliz. E um quarto aspecto que é a autoestima o quanto que a pessoa se valida, ela é capaz de reconhecer seus pontos fortes, reconhecer seus pontos fracos, e nesse ponto, Simão, eu queria fazer um adendo, é impressionante o número de pessoas que dizem para mim o seguinte, Renata, eu não conto para ninguém isso, mas sabe o que é a verdade? Eu muitas vezes me sinto uma fraude, a gente fala hoje muito da síndrome da impostora para as mulheres e isso é um capítulo à parte, não vou falar sobre isso porque tem muito a ver também com o machismo estrutural, mas eu diria sobre o síndrome do impostor que existe em cada um de nós, seja homem, mulher ou qualquer outra pessoa. Essa sensação de não ser bom bastante, esse medo de não ser aceito, de ser ignorado, de ser humilhado. Então, a autoestima é um aspecto essencial para a gente trabalhar dentro das organizações, uma autoestima realista. Não é aquela autoestima em que a gente fica o tempo todo dando parabéns para a pessoa. Muito pelo contrário, a gente reconhece quando tem que reconhecer e a gente traz o feedback também, o feedback assertivo mais acolhedora ao mesmo tempo, para que a pessoa enxergue aonde ela precisa melhorar, o que ela precisa fazer diferente melhor. Então, trabalhar a inteligência emocional, trabalhar os aspectos da felicidade, que vão ajudar a contribuir com uma felicidade corporativa, trabalhar programas também dentro da organização, para que as pessoas compartilhem práticas de gerenciamento do estresse. Nunca se falou tanto sobre burnout, no começo do ano passado, o né, burnout tem um CID, né, tem um código como doença ocupacional, então nunca se falou tanto sobre burnout, então nós precisamos criar espaços, rodas de conversas para falar e trocar boas práticas de como gerenciar melhor o nosso estresse no dia a dia, como que a gente cria um espaço de segurança para que as pessoas também possam compartilhar as suas dores, as suas necessidades, criar espaços para que as pessoas aprendam a importância de respirar, de fazer a meditação, a importância de fazer terapia, por que não? Isso ainda é muito estigmatizado, as pessoas ainda têm vergonha, acham que terapia é coisa para quem está com problemas mentais, e eu diria que terapia ou análise é algo que deveria ser incorporado no dia a dia das pessoas, assim como a atividade física e uma alimentação saudável. Tá tudo interligado, né? E que juntos contribuem para o gerenciamento do estresse. Cuidar da mente, cuidar das emoções, cuidar do corpo. E para confirmar
2: o que a Renata falou, eu bati um papo com o Ricardo Basaglia, que é diretor da Michael Page no Brasil, uma das principais firmas de recrutamento e seleção de executivos no mercado. Preste bastante atenção às perguntas que ele costuma fazer aos entrevistados para avaliar comportamento e motivação para o trabalho. Música então, assim, eu queria pegar, se assim, da sua experiência, o que a gente puder passar aqui em termos de prática, das melhores práticas de recrutamento e seleção, para é que as pequenas e médias empresas, os empreendedores, enfim, que estão começando aí as suas empresas, prestem atenção na hora, né, de recrutar os talentos para a sua empresa. A gente sabe, né, quando a gente abre um processo de recrutamento em qualquer empresa, que é muito fácil você identificar quais são as experiências daquele candidato, a gente olha todo o background acadêmico dele, então a gente imagina quais são algumas das competências que ele domina bem só que é muito difícil, num processo seletivo, você identificar essas características que são intangíveis, né? essas competências intangíveis, as competências emocionais, inteligência emocional, como que a pessoa lida com as outras pessoas. E que a gente sabe que, no dia a dia das organizações, isso é preponderante ali na atividade de qualquer profissional. Como é que a gente pode, então, nessas pequenas e médias empresas, fazer um processo de recrutamento e seleção que seja assertivo nessa direção, né, de saber as características emocionais daquela pessoa, isso é tão importante.
0: Ótima pergunta, Leandro, e talvez antes de responder, eu só queria trazer uma curiosidade sobre o setor de recrutamento, quando eu falo né, que a Michael Page, por ela ser a maior empresa de recrutamento de executivos do Brasil e da América Latina, a primeira coisa que me vem em mente é que, puxa, então a Michael Page só trabalha com empresas grandes. A grande verdade é que a maior parte dos nossos clientes são empresas pequenas e médias. Porque, verdade seja dita, a grande empresa que tem uma marca ultra conhecida... Muitas vezes ela precisa menos da Michael Page. Todo mundo que se forma manda currículo lá para a Unilever, manda currículo lá para a Natura para colocar duas marcas conhecidas. Mas as empresas menores, por ter uma marca menos conhecida, mas muitas vezes um projeto muito bacana, muito crescimento muito desenvolvimento acaba tendo mais dificuldade aí que eles vêm até a Michael Page. Então, o nosso maior volume de clientes são pequenas e médias empresas. Claro, temos empresas grandes, mas em volume, pequenas e médias é maior.
2: Vamos aproveitar aí que quem está escutando aqui o Café com DM pode vir a se tornar aqui um cliente da Michael Page.
0: Exatamente, vai ser um prazer aí atender a necessidade de cada um de vocês. E para falar o que deveria estar no radar, eu acho que são alguns aspectos. Acho que primeiro você falou bastante do currículo, mas eu costumo começar por uma provocação, né... o currículo, ele é muitas vezes... uma lista do que eu não quero fazer mais... do que uma lista do que eu quero continuar fazendo... e aí eu desafio os nossos ouvintes a fazer uma reflexão agora... o seu currículo é uma lista do que você não quer fazer mais... ou uma lista do que você quer continuar fazendo... na maior parte das vezes é a lista do que eu não quero fazer mais... então não só é importante do que habilidades eu tenho... para desempenhar aquela função entregar aquele resultado, mas, puxa, qual é a minha motivação, a minha energia para querer fazer aquilo? Isso acaba sendo um fator predominante. Depois, à medida que a gente evolui na entrevista, eu também gosto de brincar que o currículo é que nem lápide de cemitério. Você nunca viu alguém... É escrevendo lá no cemitério, aqui é morreu um sacana devendo para o cunhado, né? Você só tem coisas boas, né? Só morrem pessoas maravilhosas. O mesmo vale para currículo, só tem coisas boas. Então, o desafio é como é que a gente vai além do que está escrito no currículo e aí entra a habilidade de você, talvez, trafegar por três pilares. Como você faz uma entrevista adequada, extraindo competências, identificando o método cultural... O segundo, eventualmente você pode fazer uma aplicação de testes ou de um assessment, como um segundo pilar. E o terceiro, como você tirar referências. Talvez tirar referência é uma das ferramentas mais negligenciadas no Brasil, né? E é incrível, a gente jamais contrataria alguém para cuidar do nosso filho, por exemplo, sem tirar referências. Mas nas empresas eu ainda vejo muita gente sendo contratada sem tirar referências da forma eficiente. Não existe bala de prata, não existe uma pergunta que eu faça que eu consiga identificar tudo o que eu preciso, assim como eu não acredito que só uma entrevista isolada ou só uma referência isolada vai ser suficiente, mas como que você combina todas essas ferramentas. Mas talvez para deixar algumas dicas aqui para a audiência de perguntas que eu gosto de fazer, eu gosto muito de fazer uma pergunta que é quando as pessoas não gostam de você no trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu costumo dizer que essa pergunta não tem a resposta certa, mas ela tem duas muito erradas, que quando a pessoa te responde, olha, sabe que ninguém me fala quando não gosta de mim? Você fala, pois é, as pessoas não falam, você precisa identificar. E a segunda é quando as pessoas falam, puxa, sabe que todo mundo gosta de mim? E aí eu até costumo brincar, nossa, nem Jesus Cristo agradou a todos, tenho a honra aqui de conhecer <risos> a primeira pessoa no mundo que agrada a todos. E isso me diz muito Como a pessoa se percebe no ambiente A pessoa não precisa agradar a todos E ela não precisa se adaptar a todos Mas se ela se percebe no ambiente Diz muito Uma segunda pergunta que eu gosto é Que fatores da sua vida Fazem você ser o profissional que você é hoje Isso me diz muito do que te forjou O que você passou Seja do lado profissional ou pessoal Eu quero entender exatamente Tudo que te desafiou Ou talvez uma terceira pergunta de tudo que está escrito no seu currículo, o que você tem mais orgulho? Isso me dá pistas importantes sobre propósito, sobre motivação, sobre construção. Então note, eu não estou fazendo nenhuma pergunta do que já está escrito no currículo. A maior erro é perguntar o que está escrito no currículo. Você tem que ir além do que está escrito no currículo.
2: O aspecto emocional também é crucial na hora de selecionar vendedores. E eu bati um papo com o Thiago Conser, que é escritor e um dos palestrantes em vendas mais requisitados do Brasil. Ele explicou como dar o um match entre as competências de um candidato à vaga de vendedor e as demandas do cargo. Ouve aí. Assim, eu vou confessar que a dificuldade de encontrar bons vendedores, pelo menos aqui no nosso caso, é grande. Você fazer um processo seletivo, encontrar um bom vendedor que não tenha vícios de outras empresas. Enfim, até queria falar sobre isso, essa questão dos vícios do vendedor. E aí, assim, qual que é o segredo para encontrar bons vendedores no mercado né? e atrair essas pessoas para a nossa empresa?
7: Essa é uma pergunta muito boa, porque imagina que todo mundo faz, porque não é só o desafio com você. É um desafio em todos os lugares, tá? em todas as empresas. Primeira coisa é algumas definições. Né? Então, por exemplo, o que é um bom vendedor? Então, Essa é a primeira definição. Porque quando a gente começa a definir isso, a gente vai entender que muitas vezes a gente está tentando achar alguém que é quase impossível de achar. É por isso que é difícil de achar um bom vendedor. Segunda coisa, qual é a atividade barra remuneração? Então, assim, ainda muitas empresas procuram bons vendedores com o modelo de remuneração ruim. Eu não estou falando de pagar pouco, eu estou falando do OTE. Eu estou falando do desenho todo de remuneração. Ele não é alinhado, não acelera, não impulsiona para que o vendedor produza mais ou para atrair bons vendedores. Então, o modelo de remuneração também atrapalha isso. né? E a segunda coisa é o próprio modelo comercial que vem se refazendo. Aonde especificamente? Olhando para dar um exemplo. Em geral, os vendedores ainda fazem todos os processos dentro do funil de vendas. Essa é a realidade na maioria das empresas hoje. Ele planeja, ele prospecta, ele aborda, ele faz levantamento, ele agenda, ele negocia, ele fecha ele faz pós-venda, né, então quando você olha todas essas atividades claramente é muito difícil você encontrar uma pessoa dessa que seja boa em pelo menos 50% disso daqui, então naturalmente você precisa encontrar uma pessoa com um conjunto ali de habilidades, né, de conhecimento, de atitudes, né, e que tenha uma personalidade que encaixa com tudo isso, porque você imagina, quem faz planejamento e levanta muito bem necessidade em geral não prospecta muito bem e nem faz bons fechamentos, que é um perfil mais agressivo. Então, é muito difícil encontrar. Quando você revê o um modelo, que é um modelo em que nós temos alguém que faz só o trabalho, por exemplo, de captação, que é o famoso BDR. Então, você já tira uma habilidade extremamente complexa e difícil, que você não exige mais para aquele vendedor. Então, olha só, você já tem ali um baita de um ponto que você não precisa encontrar numa pessoa. Se você faz uma geração de lead, por exemplo, trabalha, faz um canal duplo aí de geração de oportunidade, via inbound, você já tira também o peso da prospecção, que é, de novo, a atividade mais complexa que tem para os vendedores. Então, você não precisa que um vendedor entenda de todos os processos, gere, faça todo o spin. Não, eu qualifico, vejo, pego os principais pontos, que o cara mais gosta, que ele não gosta, e passo para o vendedor efetivamente. Então, quando você desenha esse modelo, fica mais fácil encontrar. Aí eu vou te fazer com uma pergunta. É mais fácil encontrar uma pessoa que entenda de todos esses processos que eu falei agora há pouco ou uma pessoa que entenda, por exemplo, só em pegar os principais fatores e fazer o fechamento? É mais fácil encontrar uma pessoa que saiba de tudo ou alguém que faça um trabalho de prospecção em que venha com uma lista né, gerada, que aí a gente já sabe que tem várias ferramentas para geração de lead, em que ele tenha que ter uma habilidade mais específica, que é a habilidade da força uma personalidade, aliás, então ele tem uma força, porque ele vai fazer um volume de ligações fria no dia, mas é um volume de ligação fria baseado no script pronto, então ele não precisa de alguém muito habilidoso, então é muito mais fácil você dividir essas grandes habilidades para poder encontrar, então esse é o futuro das vendas, então o cara fazer prospecção, fazer tudo, ele não consegue ser competitivo com o mercado então vem facilitando buscar essas informações né? e obviamente fazendo a atividade mais simples, que é casar a atividade dele, né, o job description, com a personalidade com testes comportamentais que cada vez vai ficando mais popular e mais barato por quê? porque não adianta uma pessoa que precisa preencher muito um CRM documento, respeitar processo essa pessoa no DISC, que seria conformidade né essa pessoa que precisa de muita organização se ela precisar fazer isso no dia e o teste dela de personalidade de comportamento, der que ela tem uma conformidade muito baixa, você já consegue saber que essa pessoa não vai conseguir manter um bom padrão em médio não estou nem falando em longo, em médio prazo então muitas vezes a gente contrata fala que está difícil, mas é porque a gente não define exatamente o que, que nós estamos procurando.
2: Bom, e como a gente caiu nesse assunto de vendas, eu conversei com a Sofia Martins sobre como melhorar todos os indicadores, oferecendo um atendimento de alto padrão. A Sofia é especialista em mercado imobiliário e tem anos de experiência no segmento de alto luxo, mas as dicas que ela dá podem ser aplicadas à rotina de vendas de qualquer tipo de produto ou serviço. Escuta aí as dicas dela. Sofia, você defende é, muito que não importa assim, qual que é a área de atuação do vendedor, ele pode ser B2B, ele pode ser B2C, mas sempre é possível ampliar o faturamento, sempre é possível vender mais com atendimento de alto padrão. E lógico né, que assim, a pessoa tem que ler o seu livro para se aprofundar nesse assunto, mas eu queria que você contasse aqui para a gente né, o que, que é um atendimento de alto padrão segundo os seus critérios né, e como é que ele pode ser implementado por todo e qualquer vendedor.
8: Para mim, o atendimento de alto padrão é você fazer o seu cliente se sentir especial. E aí, isso é um universo muito, muito complexo porque cada ser humano é único e as pessoas elas querem atender todo mundo como se fosse uma forma de gelo. Sendo que a forma como o Leandro quer ser atendida é de uma forma, a forma como a Sofia quer ser atendida é de outra. Então, chegar nesses ápices de você saber qual é a necessidade da pessoa, qual é a sua dor, o que você precisa, e fazer você se sentir especial nesse meio do caminho, esse é o verdadeiro atendimento de alto luxo. Porque o luxo, ele não está relacionado apenas a cifras, ele está relacionado a sentimento. Porque uma pessoa ela pode achar que ela fez um excelente atendimento e o cliente não. Porque não atendeu a necessidade dele. Então, é um cliente que ele quer uma agilidade, que ele é prático, você precisa ser prático. É um cliente que ele precisa do detalhe, do detalhe, do detalhe. Você precisa dar o detalhe, do detalhe, do detalhe. Às vezes você precisa entender qual é a dor do cliente que nem ele sabe qual é a dor dele real. Então, você precisa fazer um estudo profundo. Então, ser uma pessoa que tem uma boa escutativa... porque o vendedor ele fala demais... e acaba enchendo muito o saco... e a pessoa que ela está enchendo o saco... não necessariamente ela sabe que está enchendo o saco... então eu estou falando assim de uma forma clara... porque o vendedor... ele é essa pessoa... tem uma linha tênue... entre o céu e o inferno ali... um pouquinho você escorrega... você se torna inconveniente... de querer ajudar demais... então você precisa fazer uma leitura de cliente, de cenário, muito importante. Quando eu falo assim, quando foi que você teve um bom atendimento? Você vai parar e pensar, porque não é tão óbvio, não é uma coisa que acontece sempre. Agora, se eu te falar assim, quando foi que você teve um, um atendimento ruim? De repente, hoje mesmo, quando você foi na padaria pedir um café, que você ficou lá esperando, a pessoa não te viu, etc., você estava com pressa, você sempre vai ter mais experiências ruins de um atendimento, do que os bons, porque os bons eles marcam e como é difícil marcar então dentro do mercado B2C ou B2B, independe o que, que você tem feito para marcar o seu cliente como você tem marcado e cada pessoa é única, então você tá fazendo um atendimento generalizado a todos, né, eu falo isso no meu livro porque a primeira coisa quando eu entrei nesse mercado que me falaram eu lembro até hoje, foi assim ah, Sofia, é simples é só você atender como você quer ser atendida. E eu ouvi aquilo... E eu pensei... Eu nunca poderia ter ouvido tanta baboseira numa frase só. Porque... Quem é a Sofia? Eu sou uma pessoa prática... sou uma pessoa que... Praticamente eu não quero nem ir no shopping... Eu não quero nem... Se eu puder pesquisar e, e otimizar meu tempo... Eu vou fazer. Se eu atender assim... Uma pessoa que ela precisa do detalhe... Essa pessoa do detalhe vai achar que eu atendi ela pessimamente... Então eu falei, como que eu posso atender alguém como eu quero ser atendida? Então eu me questionei muito com relação a isso e por isso eu desenvolvi todo esse método de venda. Porque não é assim, né? Se você está indo, ah, não, atenda como você gostaria de ser atendida. Isso daí é um pé na cova. Cuidado, pare agora. Porque você precisa ouvir o cliente, você precisa fazer as perguntas certas para ele, para aí sim você desenvolver um atendimento personalizado para seu cliente. Esse é o atendimento de auto luxo. Então, pode ter vários 10, 12 na contas ou não. O atendimento de alto você precisa ter a escutativa, fazer as perguntas certas para resolver o problema do seu cliente.
2: Esse atendimento de alto padrão que a Sofia aborda se relaciona com a maneira como nós anunciamos e como nós vendemos nossos produtos e serviços. O João Branco, que é ex-VP de Marketing do McDonald's no Brasil e também autor do livro Desmarketize-se, veio até os nossos estúdios para falar sobre a necessidade de mudar a lógica dos anúncios e estabelecer uma comunicação mais eficiente, barata e funcional com os consumidores.
9: Como nós vamos chamar a atenção do consumidor? Sem parecer marketing. Eu acho que tem uma pergunta inicial aqui, que é para que que você quer a atenção do consumidor? Se o consumidor estivesse olhando para você fixamente agora, se tivesse a atenção garantida dele, o que, que você ia falar para essa pessoa? Você ia falar para um adolescente que tá no meio do Lollapalooza ou de um festival de música que ele gosta muito? Você ia usar essa atenção dele ali para falar do lançamento imobiliário do ano? no mercado de um estado que ele não mora, pra alguém que não tá procurando apartamento e que não tá afim de ouvir essa mensagem ali no meio do show. É pra isso que você quer a atenção da pessoa? Então, antes de pensar como conseguir atenção, acho que eu queria te perguntar o que você vai fazer com essa atenção. Porque a hora que você entende que essa atenção é valiosa e que o que essa pessoa quer não é uma marca esperta que consiga roubar a sua atenção... Mas uma marca amiga que venha para oferecer uma ajuda, essa atenção tem mais chance de vir até naturalmente. Quando você tá precisando comprar uma geladeira, se vem alguém te falar de geladeira, é menos marketing e mais ajuda. É mais serviço. Se você, hoje, começou a pensar onde você vai passar as próximas férias e, de repente, você começa a receber conteúdos de viagem... Isso não te aborrece, pelo contrário, olha que legal. Parece que eles adivinharam que eu estou querendo viajar. Você que foi dando sinais, né? E eles estão usando a seu favor. Opa, estão me ajudando. E não estão me oferecendo aqui uma viagem de 42 dias para a Indonésia, que eu não quero ir, que eu não tenho dinheiro para pagar e eu não tenho tudo isso de férias. Não, olha, eles estão me oferecendo exatamente viagens de 5 dias, de até 2 mil reais em lugares que eu tenho curiosidade, isso parece mais serviço, parece mais ajuda. E é para lá que a gente vai. Então se preocupe menos em como você rouba a atenção do seu cliente e se preocupe mais em como você vai ajudar o seu cliente.
1: Oi, João, Desde que você fez essa divisão entre velho e novo marketing, fiquei aqui matutando uma coisa para te perguntar. Quando a gente fala em velho marketing e novo marketing, eu tenho, às vezes, uma sensação de que houve uma acomodação e uma burocratização do processo de marketing, principalmente nas grandes empresas, inclusive. E aí, quando a gente fala de velho e de novo, às vezes a gente tenta associar... Ao digital, as coisas novas que têm sido feitas, o branded content, coisas que não existiam. Mas aí eu lembro do Washington Oliveto, que era o cara que lá atrás ele falava já que a publicidade ela precisa entreter, ela precisa emocionar. E é o que o novo marketing ele faz. Então você tem um pouco a sensação de que, principalmente nas grandes organizações, pela facilidade que os processos antigos Eles traziam Então você fazia algo mais simples Sem, sem demandar grande esforço E aquilo funcionava Se acomodou Então é, talvez tenha sido mais um processo De acomodação no velho que dava certo E até parar de inovar Você acha que essa morte do velho marketing Tem a ver com isso? Essa, eles pararam de inovar?
9: Eu acho que o que está provocando essa mudança São os resultados Então não é que fazer do jeito que foi feito até agora Foi um erro não, porque dava resultado Se você colocasse em todo o tronco de árvore de uma cidade Cobro para lavar a sua roupa na minha casa E enchesse de cliente lá E o pessoal estava tudo bem com essa poluição visual Com essa mensagem simples Com essa coisa que nem todo mundo queria Mas que estava lá e funcionava Quer dizer que funcionou Só que chega agora uma nova geração de clientes no mercado Que começa a não gostar mais disso que começa a preferir quando uma marca é mais humana, é mais autêntica, mostra mais preocupação comigo. Pô, será que essa marca não tá percebendo que ela tá atrapalhando nossa vida aqui? Ela tá deixando as árvores da cidade mais feia? Será que ela não tá percebendo que ela tá gastando um monte de papel a produzir esse monte de anúncio aqui? Será que ela não tá percebendo que ela tá falando aqui com 100% da população e só 3% da população tá querendo lavar a roupa fora de casa? Puxa, se eu pudesse, eu pagava para não ter essa propaganda aqui no tronco da árvore chega uma geração assim e aí aquela marca é confrontada por outra marca que chega através de uma nova estratégia, que pode ser através do digital, pode não ser mas de uma pessoa que percebe olha, eu sei que você acabou de chegar em casa aqui do jogo de futebol, você tá com a roupa suja que amanhã tem jogo de novo, deixa que eu lavo pra você como é que essa pessoa sabe? Como ela percebeu? Ela está falando só na hora certa, é comigo. Mudou. E aí ela começa a preferir marcas que fazem isso. Então, para mim, o que está provocando o novo marketing é o resultado. E o resultado está mudando porque tem novas pessoas com novos comportamentos, mais ligadas em outra coisa. O novo marketing não é o um marketing digital. Porque a gente pode usar o digital como meio para as duas coisas. Veja, a gente fala, ah, não, o digital vai resolver tudo. O digital multiplicou o número de pontos de contato. Agora eu vejo mais telas. Agora eu vejo mais marcas ao longo do dia. As pesquisas mostram que a gente vê mais de 5 mil propagandas ao longo do dia e a gente lembra de quase nenhuma delas. E aí, você está usando o marketing digital para quê? Já sei. Mandar push. No meu aplicativo é de graça. Então eu vou mandar 50 push por dia. <risos> mandar e-mail é muito mais barato do que produzir todo um vídeo. Eu vou começar a mandar 200 e mails por dia pro meu cliente. Ih, mas a taxa de abertura vai ser 0,0001%. Mas tudo bem, é tudo de graça mesmo. Então eu vou mandar um monte, vou ganhar pela insistência. É pra isso que a gente tá usando marketing digital? Pelo amor de Deus. Isso aí ficou ainda pior. Agora, se você usa o digital pra saber quem tem cachorro em casa, com a autorização dessa pessoa... Fala só com ela sobre uma novidade de uma comida para cachorro que é diferente, que ela tá procurando. Opa, aí você usou o digital da forma certa. Então, usa o digital para saber mais para quem você vai falar o que você tem que falar, como falar o que você tem para falar, e falar só para quem precisa ouvir aquilo da forma certa, como um serviço, e não como alguém tá empurrando um carro usado por três vezes o valor que ele vai.
2: Alguns meses depois eu tive a oportunidade de bater um papo com o maior nome da publicidade brasileira, o Washington Oliveto, em sua terceira passagem pelo Café com ADM. E ele falou um pouco sobre como a propaganda pode comunicar valor sem ser invasiva com base nas suas próprias experiências. Oh, Washington, a gente recebeu... Aqui, presencialmente, aqui no nosso estúdio, há algumas semanas atrás, o João Branco, que foi CMO do McDonald's, e recentemente ele lançou um livro que ele traz justamente a mensagem Desmarketize-se, que ele diz que o caminho das marcas para elas se tornarem memoráveis é fazer um marketing que não parece marketing. Você concorda com essa afirmação do João Branco?
10: Isso sempre foi assim, não é uma novidade. Desde que existe a comunicação, a mais sedutora comunicação é aquela que não parece uma comunicação com interesses comerciais. Isso de novo não tem nada é o que deve ser feito.
2: E eu acho como é que a gente encaixa o que se convencionou chamar de de CTA, o Call to Action. Como é que a gente consegue, dentro de uma campanha que pretende se tornar memorável, é, encaixar uma, uma chamada para ação? Compre alguma coisa. Ou isso não deve, ser, não deve estar na nossa comunicação?
10: Não, isso é caso a caso. Você tem momentos da comunicação onde é oportuno ser feito isso, e tem momentos da comunicação onde isso tem que ser feito de uma maneira. Que não seja explícita Eu tive o privilégio, por exemplo De fazer Durante 35 anos O Garoto Bombril Dando essa mensagem Sem explicitar essa mensagem
2: E assim também Outro caso memorável aqui da publicidade brasileira Né?
10: É, o garoto bombril entrou para o Guinness Book of Records. Foram feitos 399 filmes em 35 anos, sempre muito efetivos em termos de venda e muito sólidos em termos de construção de imagem.
2: Perfeito. É, Washington, você falou que a, que a propaganda deve seduzir o cliente, né? E eu lembro que no seu livro você fala que você seduzia não só o cliente, mas também o diretor de marketing, o presidente da empresa. É, como é que era esse processo, né? Como é que você desenvolveu essa habilidade interpessoal?
10: Não, basicamente o negócio da boa comunicação, ele é totalmente baseado em confiança. Ele só acontece se agências, anunciantes e veículos tiverem uma relação boa, afetiva, simpática, amiga. Obviamente ninguém é obrigado a confiar em quem não conhece. Cabe a todos nós conquistar a confiança do outro. isso não é difícil se você usa sinceridade, verdade, talento, componentes que são fundamentais na vida e são fundamentais no, no trabalho. A verdade é a seguinte, a, a comunicação, a publicidade, ela é feita, pensada, criada, aprovada e veiculada por pessoas. Quanto melhores forem essas pessoas, melhor será a publicidade. Fantástico.
2: Por fim, esse corte eu quis deixar fora da ordem cronológica para que a gente pudesse terminar esse programa especial com uma reflexão que envolve paternidade e gerações futuras. Eu e o Simão passamos quase duas horas batendo um papo super divertido com Piangers, um verdadeiro guru da paternidade.
1: O, o Piangers, é. E... Aí Essa pergunta que eu ia fazer lá, falei lá atrás, sobre essa mudança no conceito de paternidade. Eu tenho a impressão de que isso é, causa um impacto que vai muito além do papel só do pai. A tua filha, ela não vai tolerar lá na frente se relacionar com alguém que se comporte de uma uhum. forma que para ela foge daqueles valores. A minha filha me diz isso, é? É, ela fala <risos> isso. E assim, tem que coisas para ela que são muito naturais, acho que para a sua, para os filhos do Leandro, são naturais porque são a experiência que eles têm que nossos pais ou a gente mesmo não teve. É, isso impacta a mãe também, porque a partir do momento que o pai é outro, a mãe é outra também. Né? É, e aí o que, é que a gente pode esperar dessa geração e vai ter outro pai e outra mãe.
11: Acho que a gente já está vendo. A gente, a gente já vê uma transformação no mercado de trabalho. Não sei se vocês percebem isso nas empresas. Alguns administradores dizem que ah, essa geração é muito frágil. Cara, essa geração não é muito frágil. Essa geração só está dizendo assim... Calma aí, no meu contrato diz trabalhar até às seis. Você está me pedindo para ficar até meia-noite? Ah, não, porque aqui é assim na nossa agência. Hum, como assim? Essa já é uma geração que diz assim... Uh -huh. Não quero. A minha filha foi numa empresa e o cara da empresa disse assim, é... estava mostrando para os alunos, né? minha filha está na faculdade, estava mostrando a empresa para os alunos, e disse, não, porque aqui na nossa empresa é... a gente definiu agora a política de zero assédio contra as mulheres. A minha filha olhou e disse assim, como assim? Ela, ela sentiu medo? Porque ela disse assim, imagina... Uma pessoa preta chega numa empresa e a primeira coisa que a pessoa diz é: agora, agora, a gente instituiu uma política de zero agressão a pessoas pretas. Cara, como que o cara acha normal falar uma coisa dessa? <risos> é um absurdo só você pensar nisso, sabe? Então, assim, para essa geração, essa geração já tá dizendo assim, galera, vocês estão doentes. E é fato, a gente tá doente. Nós, os adultos do mercado de trabalho, é a geração mais ansiosa, mais deprimida e com maior número de burnout. O burnout é a maior causa... De, o depressão é a maior causa de afastamento do trabalho no mundo e, e o burnout é uma doença é, catalogada pelo OMS. Então, assim, a gente já, já se quebrou a nossa Biologia. E eles estão dizendo assim: não, a gente não quer participar desse, dessa, desse processo tão é, destrutivo. Então a gente já está vendo, acho que, uma, um, uma consequência de um de uma educação respeitosa, né? E, cara, sinceramente, acho que a gente tem que é, ouvir os mais novos e ouvir os mais velhos. Não me interesso por uma por um empoderamento que seja só feminino. Não me interessa por um empoderamento que seja só infantil, um empoderamento que seja só dos idosos. Eu me interesso por um empoderamento relacional. Para mim, a vida acontece entre a gente. Eu, eu tenho aqui uma, 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 uma construção biológica, você tem aí outra construção biológica, mas a vida ela está aqui, nesse meio do caminho aqui. E isso daqui que é uma coisa que a gente tem que resolver. Então é aqui esse empoderamento relacional de entender como que o diferente vai conviver e como que a gente pode é, construir uma sociedade que seja de fato mais saudável para todo mundo, eu acho que é o nosso grande desafio para o futuro. Então, é, acho que o, 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 quando com o tempo eu fui no meu trabalho, né, que falo muito sobre paternidade, com o tempo eu fui vendo que tem um impacto muito grande um, um bom pai. Eu, eu fui vendo assim, cara, um bom pai, ele impacta uh, o gap salarial feminino, porque se o, se o cara tá lá cuidando do filho, a mulher pode aceitar promoção, pode aceitar viajar a trabalho, ela pode estar tá mais perto da, da produtividade profissional dela. É, impacta muito o fortalecimento do casamento. Casamento a gente sabe que é uma coisa importante para uma criança. Sabe, o um pai e a mamãe estarem juntos é importante para uma criança. Ah, a é, traumatiza, se separar, a criança é, cresce desvirtuada. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que o casamento, a estrutura, a aldeia, um vô, uma avó por perto, ah, ah, é, é, pessoas de referência que estejam por perto como cuidadores e que fiquem por perto, não abandonem, são muito importantes para a criança, para a formação da criança, para qualquer criança. Então, isso fortalece o casamento, isso fortalece a, a mulher, isso fortalece a criança, e isso fortalece o próprio pai, fortalece o próprio homem, que descobre, então, seu melhor, sua melhor emoção, né? sua melhor capacidade, a sua melhor é, possibilidade profissional, sua melhor é, capacidade relacional. Né? Então, eu acho muito transformador. Eu fui... <risos> claro que é o meu assunto <risos> e claro que eu estou puxando... Né, para minha o meu lado Mas é, quanto mais eu vivo, quanto mais eu converso Mais eu vejo o quanto isso é transformador Nossa. Tanto que fui para o Brasília Agora há né, dois meses para aumentar a licença Para terminar
2: Muito bem galera E na semana que vem a gente volta Com mais cafeína para vocês Combinados então? Então até a próxima semana E mais um episódio do Café com ADM A sua dose de cafeína nos
1: negócios Até lá